Bienvenidos a The 7pm Café Podcast O como me gusta decir en español, el café de las 7 de la tarde Hoy nos conectamos de nuevo a través de Zoom a España con la artista Mara Jiménez Quizás la conozcas más por su página de Instagram, Croquetamente O por sus videos de TikTok en Instagram, Gente Gorda Haciendo Cosas Dígame Hablamos de cómo empezó la idea de hacer estos videos, de su carrera y de la gordofobia Así que busca tu café, tu bebida preferida, escúchanos Café Podcast, o como me gusta decirlo en español, el café de las 7 de la tarde. Nos conectamos hoy por Zoom directamente desde Nueva York a España. Tenemos con nosotros a Mara Jiménez, española, artista, actriz y cantante. Bienvenida, Mara. Gracias. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Háblanos un poco de ti primero. Tú eres artista. Antes de que hablemos, ¿por qué me conecté contigo y cómo conocí tu trabajo? Sí, bueno, yo soy actriz y cantante. Y en redes sociales pues empecé a divulgar sobre temas de aceptación corporal, de trastorno de la conducta alimentaria y de autoestima. Y entonces pues bueno, se ha convertido como en una rama más ¿no? de, de mi trabajo y de mi, de mi profesión. Pero sí, es a lo que me dedico principalmente. ¿Y estudiaste? Sí, estudié teatro musical aquí en España y, y me especialicé en canto y teatro, por lo que realmente he hecho un poco, o sea, he hecho a, a nivel de audiovisual también, pero sobre todo en teatro musical, que es en lo que me especialicé. Sí, bien. Entonces, uh, conocí tu trabajo por croquetamente, porque algunas amistades mías de Puerto Rico empezaron a compartir tus videos que los haces en TikTok, pero los compartes también en Instagram. Exacto. Yo empecé a verlos y yo dije, yo tengo que conocer, porque es <ríe> creatividad para hablar de estos temas que no se hablan. Y, y lo que más me sorprendió es que, tanto como en Estados Unidos y Puerto Rico, también en España, estos temas siguen siendo iguales, no importa dónde estés. Exacto, ya lo entienden de, de fronteras, ¿no? Además, algo que es, es algo de lo que me he dado cuenta cuando creo que realmente ha crecido tanto, ¿no? De que realmente hay muchísima gente afectada por esto, hay mucha gente necesitando este mensaje, ¿no? Y ya no entiende de fronteras. Yo también pensaba que, por ejemplo, en Latinoamérica, pues yo tenía una imagen súper distinta, ¿no? Yo pensaba que allí no había ningún tipo de problema con esto, ¿no? Porque al final, pues se nos, se nos enseña como que la mujer latina tiene un cuerpo con curvas, ¿no? Entonces estaba yo como súper desconectada de esta onda y me ha servido mucho darme cuenta de. De, de los testimonios de mi, de mi comunidad ¿no? para decirme, no, no, esto no es así para nada y al contrario recibimos muchísimo estigma corporal y muchísima gordofobia ¿no? entonces, bueno, está muy bien porque me ha, me ha permitido unir mucho esos lazos con, con gente de todo el mundo ¿no? que eso es lo más, lo más importante ¿Cómo nace la idea de hacer el TikTok? Pues realmente esos vídeos, yo me basé en unos vídeos de una creadora de contenido británica que es Nani McBee, llevaba mucho tiempo viendo esos vídeos y ya tengo una sección que pues sería la versión de gente gorda haciendo cosas pero en inglés, ¿vale? Entonces el primer vídeo que yo subí era una traducción literal de, de uno de sus vídeos, yo le pedí consentimiento a ella, lo hice porque pensaba que iba a entretener a mi comunidad, no imaginé nunca lo que iba a repercutir ese vídeo, jamás, y bueno, a raíz de que vi el, 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 la viralización que tuvo tanto en TikTok como en Instagram, que salió en medios de comunicación y bueno, aquí en España pues se lió bastante la marimorena, como decimos aquí, pues decidí seguir con esa, con esa sección, pero en vez de seguir traduciendo los vídeos de, de cara, que es la creadora, pues simplemente conservé el formato de teleoperadora aplicándole experiencias vivenciales mías, ¿no? Todo lo que comparto en Gente Gorda Haciendo Cosas son experiencias que he tenido yo como mujer gorda en, a lo largo de mi vida, ¿no? 
Entonces, de, nació de ahí, de la, de la más pura inocencia, ¿no? O sea, de, de compartir algo para echarnos unas risas con mi comunidad, porque hasta entonces hacía un contenido quizá un poco más sobrio, ¿no? Un poco más serio de divulgación, pero sin entrar mucho en ese en esa rama del humor y me di cuenta de que el humor era un acceso directo a muchísimas personas, ¿no? Y eso, pues, pues bueno, me hizo darme cuenta de que, que podía explotarlo mucho más. Eso, eso sí es admirable e increíble de que de una idea que alguien comparta, sale otra contigo. So, uno crea un arte, pero no lo crea para uno solo. So, ella comparte contigo y tú creas tu propio arte en la misma idea. Es como coger prestado <ríe> y seguir sí. eso. Al final en redes sociales todo es un poco así, ¿no? De que cuanto antes lo aceptemos, pues casi que mejor. Yo en ningún momento, por ejemplo, me he enfadado por la de vídeos que han hecho inspirados en gente gorda haciendo cosas, pero con otras temáticas, ¿no? Pues gente vegana, gente con granos, gente calva, ¿no? A mí me parece que, que la creatividad a veces nos la despierta otra persona, ¿no? Nos hace darnos ese clic, pero que al final cada uno pues, le pone su, su salero, ¿no? Y al final, pues bueno, yo tuve muchos problemas con este tema a la hora de publicar los vídeos, estuve a punto de no hacerlo, pero al final entendí que, bueno, pues que cada una tenía nuestra, su manera de hacer las cosas y que yo no estaba quitándole el lugar a nadie, ¿no? Simplemente era un lugar que podía ser compartido cada una pues desde su, desde su manera de hacer. Cuando creaste ese primer video, no esperabas la respuesta que tuvo. Para nada, para nada. Además es que el otro día entré para, para leer lo que puse en el, en el, el caption, ¿no? Y fue como, bueno, croquetillas, aquí os dejo este vídeo para ver si os hace gracia, no sé qué, a mí me hace mucha gracia, no sé cuánto. Ya está, o sea, es que yo no, yo es que no, no me imaginé. Y además es que lo subí por la noche y me fui a dormir y cuando me levanté por la mañana ya se había montado un revuelo impresionante, ya había salido en noticias, ya me estaban llamando de la radio y yo digo, pero, pero ¿qué ha pasado? ¿no? O sea, fue, fue algo súper inesperado, ¿no? muy agradecida por supuesto, también muy abrumador porque era algo que de verdad no me esperaba para nada y que me vino muy de golpe junto con toda esta problemática que te comento que también viví. Y, y bueno, pues así fue como, como fue, pero súper inesperado, o sea, cero, cero, cero planeado. So, está usando esta plataforma, estas redes sociales para hablar de estos temas que no aceptamos y hablas de, del cuerpo, de aceptar nuestro cuerpo tal y como es, lo que no significa que no lo vamos a seguir trabajando, es solo amarte como eres y tratar de ese, de ese amor en debe de odiar tu cuerpo y tratar de cambiarlo. ¿Cómo has lidiado con los comentarios? Porque entiendo que cuando la persona flaca está poniendo la foto de que está haciendo ejercicio, todo el mundo dice, ah, pues qué chévere, qué bueno, bla, bla, bla. Pero cuando una persona gorda quiere decir está aceptando su cuerpo, hay un contraste de comentarios. ¿Cómo has aprendido a... Exactamente. ¿O has trabajado esos comentarios? A ver, es difícil, ¿no? Es muy difícil. Justo ayer hablaba de esto en, en un directo, ¿no? Y, y decía que al final he aprendido a ver a esas personas con mucha compasión, porque yo agradezco a mis padres la educación que me han dado y agradezco los valores que me han dado para no ser capaz de comentar las atrocidades que, por ejemplo, yo recibo todos los días, ¿no? Alguien que comenta las cosas que yo recibo solamente puede hacerlo desde un lugar de carencia y de dolor y de, y de, y de mucho sufrimiento, ¿no? Porque una persona que, que vive su vida con tranquilidad no es capaz de decir las salvajadas que, que yo he leído hacia mi persona, ¿no? Entonces, la verdad es que aprendes a lidiar con trabajando mucho tu valía propia ¿no? y trabajando mucho tu valía propia entendiendo que no puedes librar todas las batallas que muchas veces a lo mejor me escriben Mara, comenta esto, Mara, habla de esto no, no hace falta, o sea, no hace falta liderar todo, todas las guerras ¿no? y estar ahí como, como siendo la voz de todo o sea, se puede vivir de otra forma se puede intentar, eh, yo sigo con mi mensaje hacia adelante y cuando me veo en la obligación de comentar algo lo hago desde, desde ese, esa compasión con la que miro a los demás ¿no? que no es superioridad, no es ego, es, es 
es verdadera lástima, porque de verdad yo he aprendido a ver a la gente que lanza odio en redes con, con la misma lástima que, que veo a una persona que no tiene nada, ¿no? Porque, porque eso es lo que tienen, nada, o sea, dentro suyo no hay nada más que dolor, nada más que odio, nada más que rencor y me da mucha pena que alguien viva así, ¿no? Porque yo también he estado en ese lugar, ¿no? De criticar y de, y de no sentirme bien conmigo misma, lo que pasa es que quizá lo canalicé para conmigo, ¿no? Con los demás. Hay muchas personas que a lo mejor no tienen un TCA como lo he tenido yo, pero que descargan esa ira pues hacia, hacia personas como yo, ¿no? Y nos desean la muerte y hablan de nuestra, de nuestra vida como si fuera derecho público, ¿no? Hablar de ella. Entonces, es muy complicado. Es muy complicado lidiar con esto. Pero se puede. Se puede a días. Hay días que lo llevas mejor, días que lo llevas peor, días que te afecta más, otros que menos, pero viéndoles con ese, con ese trabajo personal hecho primero. Si no, si tú no tienes clara tu valía y la tienes en las manos de los demás, es muy fácil que te pierdas en eso. Para las personas que no saben, explícanos un poco qué es el TSA. El TCA es el trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Que es una enfermedad mental que se caracteriza por una distorsión, una inconformidad, ¿vale? Una emoción mal gestionada o no gestionada, ¿vale? Que se refleja en la comida, ¿vale? Para explicarlo así de la forma más sencilla, podríamos decir que es una forma de canalizar una emoción que no estoy trabajando, que no estoy sabiendo solucionar de otra forma, la estoy canalizando en, en la, con la comida, ¿vale? Puede ser por una disconformidad corporal, porque no me guste mi cuerpo, porque tenga un conflicto muy grande con él y... y y sienta esa forma para castigarlo o puede ser por cualquier otro detonante que me lleve a gestionar esa emoción de esa forma, ¿no? Entonces se suele creer que los TCA son, pues eso, niñas que quieren perder peso y que por eso tienen conductas de riesgo como las que se tienen en un TCA, pero va muchísimo más allá el no estar conforme con tu cuerpo, en mi caso por ejemplo sí lo fue, pero en ningún caso tiene que ser esta la verdad absoluta, ¿no? Entonces en estos TCA hay varios tipos que se caracterizan por distintas conductas que se tienen con la comida, ¿vale? Y a partir de aquí pues es un diagnóstico que tiene que dar un doctor, es una enfermedad muy seria de las enfermedades mentales que más muertes causa y es algo muy serio de lo, que, de lo que hay que hablar, de lo que no hay que avergonzarse pero que hay que trabajar duro para, para salir de ahí. Reconocido sería la bulimia y la anorexia que son partes de esos um, sí. he aprendido que hay muchos otros este... sí. tenemos el trastorno por atracón la vigorexia, la ortorexia también está el trastorno de la conducta alimentaria no especificado que es cuando no se cumplen todos los requisitos de uno o no se considera que la habitualidad sea suficiente entonces bueno, sí. al final el la ciencia pues necesitan ese tipo de etiquetas ¿vale? para, para pues diagnosticarte. ¿Has sentido la presión o el arrepentimiento de haberte abierto y ser tan vulnerable en este tema? ¿Te refieres en las redes o en sí. mi persona en general? Eh, ha habido días que sí, sobre todo cuando todo esto explotó, vamos a decir que, que fue algo muy inesperado, lo pasé bastante mal porque no sabía cómo gestionar lo que me estaba pasando y, y sí alguna vez sí me he arrepentido, pero la verdad es que me ha durado muy poco tiempo porque luego me he dado cuenta de, del bien que puede hacer lo que hago eh, la verdad que tengo una comunidad maravillosa eh, que se, se, se encarga de recordarme todos los días el bien que hago, eso es el único motor que cuando tengo un día de decir, ah, lo voy a dejar todo, no puedo no voy a seguir, eh, me recuerdo porque sigo, ¿no? por todas esas personas que están ahí a mi lado que, que disfrutan con el contenido, que se ríen, que se emocionan, que aprenden, que se enriquecen, ¿no? que se cuestionan, que creo que no hay nada mejor que eso, que crecer y cuestionarnos entonces sí, sí, sí me, sí me he arrepentido porque al final te muestras muy vulnerable miles de personas vulnerables, no es fácil, pero luego se me pasa enseguida la verdad es que sí ¿Tienes algún consejo para las personas que lidian con la gordofobia? que viene de la familia 
familia, porque siento que cuando son extraños, cuando son en las redes sociales, cuando son con otras personas que tú puedes alejarte, pero cuando es con una familia, con tu mamá, con tu papá, con tu hermana, es mucho más difícil lidiar esa situación. A ver, lo que pasa con esto es que tenemos muchas creencias arraigadas a la familia. Uh -huh. Nos olvidamos de que la familia no la hemos elegido, pero sí podemos ponerles límites. Y a la familia, o sea, que sea nuestra familia no significa que sean inamovibles de nuestra vida, por, por suerte o por desgracia. Y cuando antes aceptemos esto, mucho mejor nos irá la vida, ¿no? Yo no tengo relación con muchos de mis familiares, es decir, y, y al final tienes que aceptar que antes de ser tu familia son personas y no tienes por qué cuajar con ellas solamente porque son tu familia, ¿no? Está muy bien esta idea de que nos han vendido, de que la familia es lo primero, yo soy una persona muy amorosa, eh, me encantaría poder tener una relación maravillosa con toda mi familia, pero la realidad es que no, o sea, no puedo aceptar todo lo que hace mi familia solo porque sea mi familia, ¿vale? Entonces, cuando tú trabajas mucho tu autoestima, cuando tú trabajas mucho tu valía, tu amor propio, aprendes a poner límites. Son unos límites que antes no ponía. Y cuando aprendes a poner esos límites, aprendes a decirle a esa persona, esto que dices no me está sintiendo, no se está sintiendo bien en mí. O me encantaría que cambiáramos de tema porque no me estoy sintiendo a gusto. O te agradecería que no habláramos más de estos temas. ¿Cómo se lo tome la otra persona? Si tú se lo dices de esta forma asertiva, intentando poner un límite sano entre esa persona y tú, el, el cómo se lo tome es su problema, es su responsabilidad. Evidentemente estaremos atacando su sistema de creencias porque dirá, ah, pero yo puedo decir esto porque soy tu familia, ¿no? Porque soy tu madre, porque soy tu padre, porque soy tu hermana. No, nos hemos olvidado de esto y ese es el problema. Que, y mucha gente cuando dices esto dice, no, se pone la mano en la cabeza, no, esto claro, mi familia, yo no puedo. Sí, sí puedes. No se trata de hablarles mal, ni de chillar, ni de pedir que te dejen en paz y que te No, se trata de educadamente y asertivamente, sobre todo, decirles, hey, no me siento bien con esto, porque si son tu familia te tienen que querer, ¿no? Representa, aunque esto, también sabemos que no siempre es así. Entonces, si es tu familia y te quiere, van a hacer por entenderte, ¿no? Habrá quien te respete y habrá quien no te respete. Lo, te aseguro que lo digo con, con, con pleno conocimiento de causa, pero tú habrás hecho lo que tú necesitabas. Lo que no se puede es hipotecar una vida por los demás, ni aunque sea en tu familia. Porque ¿sabes qué pasa? Que la, al final del día esas personas no están contigo. Tú te vas a dormir solo contigo mismo, ¿no? Y, y tienes que aprender a ponerles límites. Entonces, el mejor consejo que te puedo dar, si estás viviendo eso, es que te trabajes a ti misma lo suficiente para saber que tú eres tu prioridad y que no hay nadie que pueda quitarte eso. Pero, y que, y, y repito, no insisto, no hay que hablar mal, no hay que buscar guerra, odio, no, 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 con toda la calma del mundo y con todo el amor. Precisamente porque te quiero y sé que me quieres, necesito que dejemos de hablar en estos términos porque no me siento bien. Y habrá personas que se enfadarán, que no lo entenderán, que no querrán tener relación contigo. Bueno, se acepta, se, se trabaja, se digiere y se sigue adelante. Y así es la vida, ¿no? Pero eso es, eso es así, es una realidad. Ahora que tienes esta, esta comunidad, estas redes sociales, ¿cómo has cambiado para poder mantener la, la salud mental? Pues mira, cuando todo esto creció tanto, los primeros días apenas dormía, no podía comer, estaba muy nerviosa, tenía mucha ansiedad, me puse mucha presión a mí misma sobre cómo tenía que ser el contenido, cada cuánto, que tenía que estar muy pendiente de mi comunidad, que no podía fallar, ¿no? me repetía mucho, no puedes fallar, no puedes fallar, no puedes fallar. Y me tiraba horas y horas y horas contestando mensajes que a lo mejor tenía miles de mensajes y yo me tiraba horas contestando a todos, a todos y cada uno. Y quería estar todo el tiempo como pendiente, ¿no? De 
qué decía la gente, qué opinaban, qué les parecía, qué, cómo, si me querían, si no, si les gustaba, si no. Y ese fue el, el primer límite que tuve que poner, ¿no? El, el, de, el de que mi vida no se puede hipotecar por esto. Además, yo, que, yo no trabajo solamente de esto, yo tengo mi, mi trabajo fuera de esto, tengo mi casa, tengo mi familia, ¿no? Tengo mi, mis ratos de ocio, mi, mis ratos de estar a gusto, de hacer cosas que me gustan, ¿no? Entonces, el primer límite que tuve que poner y el más importante, diría yo, fue el de, el de priorizar eso, ¿no? Es decir, está muy bien que dediques un tiempo a las redes sociales y a tu comunidad, pero tu comunidad tiene que entender que tú no puedes estar 24-7 para ellos, ¿no? Y de, de, desde luego, repito, soy muy afortunada porque, porque lo entienden y, y muchas veces cuando les contesto dicen, ay, pero si no, no contaba con qué ibas a contestar. Bueno, lo intento, siempre que puedo lo intento, ¿no? Pero agradezco mucho su comprensión porque es fundamental para mí, ¿no? Entonces, eso ha sido lo, lo, lo primordial para mí para conservar mi salud mental, el entender que tengo que saber poner límite a cada cuánto contesto, cuánto estoy en redes sociales, ¿no? Ponerme también mis ratos de, de soledad y de desconexión. ¿Qué hacías antes de que empezara la pandemia y cómo ha sido, cómo ha afectado eso tu carrera como, como artista? Bueno, claro, la, la pandemia ha afectado muchísimo, ¿no? Había muchos proyectos en, en mente, eh, había estado trabajando eh, en una orquesta, había estado trabajando en un, musicales que, que íbamos por toda España, tenía mi proyecto personal como cantante para eventos, para bodas, claro, todo eso pues se, se perdió, ¿no? Eso ya se, se anuló y al final, pues bueno, tienes que reinventarte, trabajar de otras cosas que a lo mejor pues no te llenan tanto, pero te dan de comer, eh, con la esperanza de que de seguir trabajando duro para que otros, para que otros, otras oportunidades aparezcan, ¿no? Y, y lleguen. Entonces, claro, es que la, la pandemia nos ha vuelto del revés a todos, a todos y cada uno. Digamos que estamos entrando con un pequeño nuevo normal a lo que pasa todo esto. ¿Qué esperas ahora de este 2021? La verdad es que no espero nada de él. Espero salud. Lo único que espero es salud. Que no, que no nos ataque la salud a, a ninguno de, de a nadie de mi gente. Y lo que espero es, es tener esa salud para poder seguir trabajando. O sea, he dejado de poner tanta responsabilidad en, en, en el año, ¿no? Es esa ansiedad de cuando te comes las uvas y dices, Dios mío, que es, pase todo lo que deseo, que, no se, que se me cumpla todo. Bueno, al final yo lo que le pido es salud para para poder trabajar mucho, para poder tener fuerza para seguir y eso es lo, lo más importante para mí, ¿no? El, el, el poder estar. Pero al final no le pido nada porque sé que lo que yo me trabajo es lo que me va a dar. Entonces, pues en, esa, en eso estoy. Hablando de tu ah. canción, que vi que tienes una canción para que la gente te escuche, que quiera escuchar tu voz. Sí, pues bueno, mi, mi primer single es Detrás del Espejo, es la primera canción que he sacado. Estamos preparando todo el EP, el, el disco completo que, si Dios quiere, saldrá a finales de año. No sé si lo conseguiré por los tiempos porque estoy pudiendo viajar poco para el estudio, pero mi intención es que salga a finales de año y bueno, detrás del espejo es, bueno un pedacito de mi alma, ¿no? Tenía muy claro que cuando empezara a componer y sacar a mis canciones quería que, que el primer himno fuera detrás del espejo, ¿no? Y, y al final pues quedó maravillosa con la ayuda de, de mis productores, de Alex y de Rafa, que son dos amigos que, que no solo me ayudan en la composición, sino también en la producción de la canción. Y es, es mi bebé, o sea, es un tracito de mí, es, es, la escucho y, y me veo reflejada, es lo que más quería, ¿no? Es una canción que, que hay, para muchas personas es un grito de aliento y eso es lo que más me llena, ¿no? Saber que he conseguido mi misión, ¿no? De que le llegue a una persona que lo pueda necesitar y que se encuentre reflejada en esa sensación de, de vivir siempre escondida detrás del espejo ¿no? y de nunca ponerte delante y admirar lo que eres. ¿no? Entonces cuentas la historia de cómo empecé yo detrás del espejo y ahora puedo estar delante y sentirme libre ¿no? y sentir que, que, que he aprendido a volar gracias a esa experiencia ¿no? también. He tenido que vivir todo lo que he vivido para llegar aquí, pero, pero que se puede cambiar de perspectiva y se puede cambiar el foco. Entonces eso es detrás del espejo realmente. Comparte tu YouTube, tus redes sociales para que la gente pueda buscarte. 
Bueno, pues desde Croquetamente podéis acceder a mi espacio personal que es Mara Jiménez. Ahí en Mara Jiménez tenéis todo el acceso a mi página web, a, a YouTube también. En YouTube pues soy eso, Mara Jiménez, pero como hay tantas cuesta mucho entrarme. Entonces desde, desde mi Instagram podéis acceder directamente. Además tenéis muchos vídeos ahí que hago en, en formato cover y se puede ver un poquito de mi trabajo, así que ahí lo tenéis todo. Muchas gracias por tu tiempo, por esta charla, para que la gente conozca más de ti y que si quieren saber más, pues que sigan tus redes sociales. Exacto, gracias a ti, Lucy, por recibirme y por esta conexión al otro lado del mundo. Gracias por el espacio. Si quieren seguirnos a nosotros, nuestro Instagram es The7PM Café Podcast, es en inglés, The7PM Café Podcast. Que tengan un buen día y gracias por escucharnos. Thank you.